0: Buenas, comandantes, bienvenidos a un nuevo podcast de Headwangers. Mi nombre es Hugo García. Nuevo viernes, nuevo podcast colaborativo. Hoy vamos a tener un podcast de colaboraciones con gran parte del staff de la revista. Así que ese va a ser el hilo conductor de este podcast. Pero antes que nada, tengo que decirles que salió la nueva Headwangers, la Headwangers de octubre, la número 123. Como ya hace un buen tiempo, con dos portadas. La primera portada tiene a Halloween, a Archenemy y a Creator. Estas tres bandas europeas van a estar tocando en breve, en un par de semanas, en Buenos Aires. Es la primera vez que estos grupos van a estar tocando en el Luna Park, salvo por Halloween. Bueno, que el año pasado cuando hizo su gira reunión pasó por ese este, lugar histórico para lo que es la cultura argentina y para el deporte argentino. Así que bueno, hablamos con Halloween, hablamos con Archenemy y también con Mile Petrosa de Creator. Esa es la portada. De la revista y la otra portada nos relleva, nos hace rememorar 1998, 40 discos elegidos de los que se editaron hace 20 años. Tal vez 40 te parezca que es un montón, créeme que fue dificilísimo elegir 40. Tratamos de hacerlo lo más variado posible porque fue un año con mucha diversidad en cuanto a los lanzamientos. Hubo discos muy influyentes, otros polémicos, algunos muy exitosos y también algunos bastante originales. Así que salió un, una especie de informe con discos eh, que van de un extremo al otro dentro del metal, inclusive en cuanto a los, a los subgéneros ¿no? del metal, que ya sabemos que el heavy es un, un estilo muy... Eh, abarcativo y bueno acá tenés desde el power de Blind Guardian o de mmm, Halloween a no sé el rock de, de Kiss ahí obviamente fuera momentos de esplendor del de, de New Metal no tenemos a Korn tenés a Dickinson tenés el, el Death Metal de Nile qué sé yo eh, System of Down artistas muy difíciles de clasificar como Devin Townsend Bandas históricas del Death Metal como Death, justamente la banda de Chuck Schuldiner. Bueno, no, no voy a spoilear ni adelantar todo el, este informe en barra ranking, pero bueno, y lo hicimos como venimos haciendo eh, hace un par de años eh, en Hellbangers en cuanto a, al estilo del informe, ¿no? Recopilamos declaraciones, además de la, la data obvia, para que no sean reviews, ¿no? Así que esas son las dos notas principales, pero también hay entrevistas con Oscura con Alcaloid, con Rivers of Nihil, ¿sí? Tres bandas bastante. Poco conocidas, por decirlo de alguna manera, en, en, en Argentina. Eh, hay póster de Nightwish, sí. También está toda la cobertura de los shows de Cannibal Corpse, de Napal Death, de Nightwish, de Ataque, Destruction, Killing Joke, Razor, Marduk, Hay Y seguramente me estoy olvidando de alguno más. Bueno, las secciones siempre, las reviews y todo eso que ustedes ya saben. Bangers 123 ya está en las calles sigue a 95 pesos seguimos haciendo malabares para no aumentar espero que si les interesa apoyen y recuerden como siempre que la revista viene con el código para escuchar la versión completa de estos podcasts vamos a comenzar sí con este podcast que nos tiene acá reunidos y vamos a tener recomendaciones como ya saben recomendaciones que van de un extremo al otro no música documentales libros Notas, Páginas web, canales de YouTube Lo que se te ocurra El primero que va a comenzar con la recomendación es Fede Fusco
1: Yo voy a recomendar dos discos Uno más viejito eh, Que para mí debería ser un clásico Pero definitivamente no lo es Me refiero a Heart of a Killer de Winter's Bane Esta era la banda donde cantaba eh, Ripper Owens Antes de entrar a, su, a suplantar a Rob Halford en, en Judas Priest Ellos eran un, una banda tributo que además tenían material original, inclusive en algunos shows primero presentaban lo suyo, después se empilchaban y bueno y hacían de tributo ayudas. En, ya para el 93, después de un par de demos, eh, lanzan este disco en el que básicamente toman el sonido de, del Painkiller, eh, esa última actualización del heavy metal, más, más filoso, más técnico, más asesino en sí, eh, la música... Lo hacen propio, le agregan algunos elementos más progresivos de, a, lo, a lo Queensryche y, y, y se basan en, en el tipo de concepto que utilizaba King Diamond. Atrás de las canciones hay un, hay un, un concepto, las letras se basan en bueno, una historia eh, de un asesino que es condenado a muerte, después se dan otros sucesos. Muy interesante de seguir a través de las, de las líricas la verdad que Luz and Paul tuvo un gusto exquisito en el armado de las canciones no sobra nada no falta nada son muy, muy certeras las canciones en sí aprovechando al máximo um, a Ripper Owens y, y, y bueno de vuelta los riffs y, lo, y, y los armados y los, los fraseos y todos los que son los machaques todo eso es, es la verdad que es, eh, es muy a ver no tienen nada de original pero están muy bien aplicados eh, y las canciones terminan bueno impactando eh, inclusive bueno si me dan a elegir entre los mis discos favoritos de Ripper Owen, definitivamente este es el primero. No es que no me guste eh, lo hecho en Yugas o lo posterior en Ice at Earth o en sus solistas, pero acá me, se lo nota muy fresco y, 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 y está muy claro que las canciones fueron hechas para él eh, y él, digamos, las... Eh, las adornó al máximo con, con sus capacidades. Eh, el disco en sí es de mis favoritos de heavy metal, obviamente no de los, de los primordiales, pero me encanta. Si tengo que recomendar un álbum que no sea de, de las bandas digamos, más importantes, Maiden, Judas, Saxon, bueno, de la New Wave o algunas que otras digamos, de primerísima, definitivamente podría recomendar este porque me encanta y creo que tiene, que to tiene todo, debería tener un disco para, digamos, para cumplir. Eh, en eso de entretener a un fan del metal, del heavy metal en particular. El segundo álbum que quería recomendar es The Giant, de la banda Ahab, Ahab con B larga al final. Eh, estos son unos alemanes que hacen Funeral Doom. Y bueno, todas con una toda una temática importante Sobre el océano Sobre la cosa náutica Bueno, Habe es el capitán del libro de Moby Dick ¿No? El famoso clásico Inclusive el último trabajo de 2015 eh, Se llama The Boats of the Glen Carrick Que es, bueno, también otro libro de, Sobre un naufragio Bueno, para que se den una idea Menciono esto porque eh, A ver, eh, digamos La parte de las letras es muy fuerte eh, Y tiene mucho que ver con el formato de las composiciones eh, Si bien ellos hacen un funeral doom Tienen una cosa progresiva eh, Muy fuerte en sus canciones A ver, tienen una parte eh, Prácticamente acústica Que se entrelaza con, bueno, con esa cadencia eh, Del funeral doom, de doom Super lenta, súper atrapante Con unos guturales extremos Muy, muy adelante Además eh, Hay elementos psicodélicos Que lo, que lo, digamos, que lo terminan De enriquecer si bien, cuando uno dice Funnel and no se imagina algo muy original, digamos, a la fecha, pero esto sí, en particular, eh, suena muy, eh, muy peculiar, es muy ajá, muy, o sea, es fácil de diferenciar, ¿no? eh, inclusive creo que, de cierta manera, han tomado la aposta de lo que había, de lo que hacía Opet con... En su primera etapa, ¿no? en la de. Bueno, en su segunda etapa, entre comillas. En lo de My Arms, Your Hearts, o Still Life, o Morning Rise. De, de, de combinar esa cosa acústica más lenta con, con sonidos más extremos. En particular, justamente Ajab eh, lo hace con, con un Funeral. Que la verdad que queda excelente. Eh, a nivel. inclusive a nivel sonido, a nivel, a nivel eh, producción es, 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 es increíble. Hay algunos videos. Eh, de YouTube de digamos de la banda en estudio y bueno es muy interesante verlo la verdad que me parece la banda es muy atrapante elijo este disco pero podría haber elegido cualquiera de los cuatro inclusive el último me parece que es el más progresivo pero eh, con The Giant me enganché muchísimo creo que, eh, digamos, apuntaba a, a, un, a un formato un poquito más, más más, por decirlo, más ganchero, entre comillas porque esto no tiene mucho gancho sino, pero es, es más redonda las canciones, el último es más progresivo todavía y más loco todavía, me encanta pero me quedo con, por el momento me quedo con The Giant, creo definitivamente que todavía nos llegaron a su checho. Eh, y bueno voy a dejar para que suene un pedacito de future Thought, eso es todo, nos estamos viendo chao
0: Antes de continuar con este podcast te comento que este fin de semana, fin de semana largo, Bangers no descansa y en la tienda online de Hebangers, que es tienda.hebangers.com.ar, va a haber una actualización masiva de discos importados y también algunos vinilos, así que atento a eso. Repito, tienda.hebangers.com.ar. Les había comentado que este podcast iba a ir de un extremo al otro, pero el comienzo es bastante musical, así que es el turno de Ernesto Tito de Mara.
2: Bueno, como estoy recién llegado del recital que dio Nick Cave en el Estadio Malvinas Argentinas la verdad que quería aprovechar para recomendar un poco a este artista que no es un artista del cual hablemos mucho en, en Headbangers pero si bien no hace él estrictamente heavy metal ni nada parecido, de seguro que ha influenciado a muchísimos nombres de la, de la escena de la escena de metal no en general, especialmente a los géneros más oscuros eh, como ser el, el heavy el, el metal, lo que es el gothic metal O incluso el black metal eh, Pero también sin dejar afuera Lo que es el, el metal tradicional O incluso bandas de metal industrial Puede ser de, de cualquier subgénero del metal Porque es uno de estos artistas polifacéticos Cuya obra... ...siempre trasciende las, las fronteras de lo que puede ser su, su círculo inicial, ¿no? Y de hecho muchísimos artistas lo han nombrado como artistas ¿no? de, de, del heavy metal... De, ...de los que nosotros solemos eh, hablar o, en, o tratar en, en Headbangers... Lo, ...lo han citado o lo citan a Nick Cave como una, como una influencia muy importante. Eh, Nick Cave es un cantautor que siempre se ha dedicado a... ...siempre ha tenido un estilo muy particular... ...usando cruza de géneros, cosas del blues, cosas del jazz... Cosas, eh, cosas del country eh, canciones que son muchas veces no cantadas sino habladas tiene mucho de esto de, 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 de hacer de sus letras poesías y un poco narrarlas muchas de sus canciones narran historias reales otras inventadas y otras son digamos poesías bastante abstractas que, que no, no tienen una línea conductiva bien definida pero desde ya que es un artista muy teatral, muy dramático y su música es eh, muy oscura este, su voz tiene cosas de Leonard Cohen, de Johnny Cash o incluso una, un poco una pizca del, de la actitud rockera de Jim Morrison pero siempre ¿no? con, con, con ese rango barítono y bajo, eh, a veces con exabruptos bastante furiosos de gritos pero siempre muy visceral y bueno, la verdad que el, el recital estuvo muy bueno lo venía esperando, es algo distinto a lo que quizás eh, yo no estoy acostumbrado, pero me, me pareció muy muy buen show y aprovecho, bueno, para para recomendarlo a él en general a toda su obra, pero a ver si tengo que mencionar algunos discos que para mí son mis preferidos puedo mencionar el debut, From Her to Eternity eh, Murder Ballads que es un discazo y No More Shall We Part, que es creo mi disco favorito de él, del cual lamentablemente no, no tocaron ningún tema, pero bueno, no, no hizo mella de lo que es la, la, la calidad del show, que incluso con, con corte de luz incluido en el segundo tema, que por suerte duró muy poco, eh, salió a flote y, y fueron dos horas y cuarto más o menos de una muy buena demostración de, de rock o de buena música en sí, y no tanto de rock. Y bueno, por otra parte, para no perder la costumbre, voy a recomendar algo relacionado con mis favoritos Blind Guardian, quienes, eh, con motivo de la, de la reedición de toda su discografía, en formato de vinilo, tanto de vinilo y de CD, eh, remasterizado y remixado, lo que me da un poco de miedo, porque creo que son las dos palabras más peligrosas de la, de la industria discográfica, bueno, con motivo de todas esas reediciones, en YouTube, Nuclear Blast está sacando una serie de videos que son como entrevistas a ellos, eh, conducidas por dos, eh, dos periodistas de la Rock Hard de Alemania, me parece. Este y son muy interesantes porque van disco por disco, incluso desde los inicios de la banda, desde antes de editar el, el debut Battalion Sophia. van disco por disco contando anécdotas y un poco el proceso e incluso está muy bueno porque está están, bueno, está Hansi Kursch, está Marco Siepen y está André Olbrich, pero también está Tomen Stauch, que es el baterista original que estuvo hasta pasado Night at the Opera actualmente llegaron hasta somewhere far beyond, o sea que hay como unos 5 eh, videos aproximadamente y en uno de los videos incluso hay testimonios de músicos que estuvieron con ellos durante la época que se hacían llamar Lucifer's Heritage. así que nada, para quienes eh, sigan a Blind Guardian como yo, la verdad que es un muy buen material con muy buenos datos y la verdad muy divertidos, cada cada video dura aproximadamente 25 minutos Así que, bueno, eso, un poco variado.
0: Cerramos la recomendación de Tito Aymar. Te había comentado que este podcast iba a tener de todo. Ahora vamos a tener una recomendación para los que les gusta las películas. Pero eso va a ser para la versión completa de este podcast. Hasta acá llegó la versión liberada del podcast colaborativo de Gevangers. Recuerden que en la revista, en este caso la Gevangers 123, viene el código para tener acceso a los podcasts completos. Lo pueden escuchar en exclusivo.gevangers.com.ar Gracias por escucharnos y ojalá te veamos en la versión full.